0: Jos tuuli on navakkaa. Yle Puhe. Iloista iltapäivää ihmiset. Minä olen Tuomas Karemo ja tervetuloa kuuntelemaan kulttuurikoktailia. Tällä viikolla vietetään epävirallista kansainvälistä kirjaviikkoa ja siihen kuuluu kertoa, että miten menee viides lause lähinnä olevasta kirjasta sivulta 52. Ja minua lähimpänä olevassa kirjassa viides lause sivulta 52 menee näin. Mene laus oli jo suostumaisillaan ja lähettämäisillään hänet asenkantajansa saattamana laivoille, kun Agamemnon tuli paikalle. Sanoi, ettei ei Trojaan ollut tultu säälimään, vaan tappamaan. Ja surmasi Adrestoksen omin käsiin. Ja tämä lähinnä minua oleva kirja on Homeroksen, Trojan sota ja Odysseuksen harharetket. Paremmin tunnettu Odysseijana. Ja tästä uudesta suomennoksesta, jota luin, siitä vastaa Paavo Kastreen. Hän kertoo kohta, että minkälainen jäbyskä tämä Odysseus-kaifari on. Ja tässä samalla tulin tietenkin nyt koukuttaneeksi erittäin hyvällä tavalla nuorimmat kuuntelijat. Ja puoli viiden jälkeen puhutaan suomalaisista taideskandaaleista ja tabuista kirjailija Matti Mäkelän kanssa sekä kerrotaan lähetyksen loppupuolella, että minkälainen voisi olla Pekka ja Pätkä homoina elokuva. Mutta aluksi hyvää iltapäivää antiikin asiantuntija Paavo Kastreen. No kiitos. Selvitetäänpä nopeasti, että millainen antiikin asiantuntija olet. Kumpaan pukeutuneena menisit tänä iltana Rautatientorilta lähijunaan ja sillä kauniaisiin, jossa asut? Odusseukselle lainattuun villisijan hampaista tehtyyn kypärään vai antiikin Roomassa käytettyyn togaan?
1: Ehdottomasti siihen villisijan hampaista tehtyyn kypärään. Minä olen nyt ollut niin paljon tekemisissä näiden Odysseuksen aikaisten aseiden kanssa, että ne on minulle läheisempiä. Sitä paitsi kukaan Suomessa ei osaa laskostaa togaa oikein.
0: Kumman kanssa joisit korin lonkeroa, Platonin vai Aristoteleen?
1: Platonin. Miksi? Se on hauskempi.
0: <laughs> Hyvä, tämä riittää. Paavo Kastriin, saat saanut valmiiksi valtavan suomenosurakan, eli Homeroksen Odysseian. Tämän kirjan nimi on kuitenkin Trojan sota ja Odysseuksen harhretket. Ei mennä näihin nimiin, mutta siis kirjojen nimiin sen ihmeemmin. Mutta kuka on Odysseus?
2: Odysseus...
1: On Homeroksen mukaan Itakan pienen saaren kuningas, joka lähti Troijan sotaan vastahakoisesti, koska hänellä oli nuori vaimo ja, ja, ja pieni lapsi, 12 laivan kanssa. Hän oli siis niitä, se oli kaikkein pienimpiä laivastoja, mitä oli, mutta hän oli siitä huolimatta eräs johtavista kreikkalaisista sotapäälliköistä, sen tähden, että hän oli niin neuvokas ja niin erinomainen puhuja, että ylipäällikkö Agamemnon sijoitti hänet asumaan ihan viereensä siellä sotaleirissä. Niin että aina kun tarvittiin hyvää hyvä puhetta, niin Odysseus sai tehdä sen.
0: Odysseus on ollut Paavo suun sun elämässäsi läsnä varsin pitkään. Olet jo 50-luvulla lukenut tämän, tämän tarinan ensimmäistä kertaa ja nyt olet suomentanut sen. Kiinnostaa tietää, että minkä näköisenä nyt silmiesi edessä, jos loihdit Odysseuksen meidän eteminen niin minkälaisena olet hänet tottunut näkemään?
1: No minun täytyy sanoa, että tähän kyllä on vaikuttanut aika paljon nämä antiikin veistokset, nimenomaan enemmänkin veistokset kuin, kuin maalaukset, jotka esittävät Odysseusta. Niitä on Sperlonga-nimisessä Paikassa, luolassa, tuolla vähän Rooman eteläpuolella. Se oli keisari Tiberiuksen ja tällainen huvila. Kun hän matkusti Roomasta Kaprille, niin hän pysähtyi siellä Sperlongassa. Ja sinne tehtiin sinne luolaan, siis kuljetettiin valtava määrä veistoksia. Ja siellä on siis kaikkein upein odysseus, minkä minä tiedän. Hän on siis semmoinen, hänestä sanotaan, että hän ei ollut mikään hirveän kaunis mies. Hän oli vantera, lyhyehkö ja ja parrakas, mutta siis aivan tavattoman vetoava myös naisiin. Siitä huolimatta, että ei ollut ollenkaan akilleuksen veroinen komeudessa, kauneudessa. Mutta hänellä oli kyllä siis nimenomaan tämä, mitä antiikin... Aikana pidettiin ehkä enemmänkin esillä kuin, kuin nykyään tämä supliikki, että kun on hyvä supliikki, niin pärjää, pärjää huonommallakin ulkonäyllä. Tänellä ei ole mitään historiallista esikuvaa. No ei varmaan ihan suoranaista, mutta voi olla, että, että jokin tällainen äh, pieni siemen on, on ollut totta ja sehän on sitten kasattu kaikkia näitä erityisiä hyviä ominaisuuksia, siis hänen oveluutensa, siis hän ei koskaan jäänyt sanattomaksi eikä toimettomaksi, vaan hän keksi aina jonkin mahdollisen poispääsyn ihan mahdottomistakin tilanteista.
0: Minkä takia sun mielestä jokaisen koululaisen tulisi tuntea tämä Odysseija Tarina, Odyssä onko muuta kuin tietenkin nyt sä sanoit jo hyvin tuossa, että hän aina keksi kein, keinon päästä mistä tahansa tilanteesta pois. Se on koululaisille hyvä niin, taito, mutta siis on. puhutaan nyt koko tarinasta. Miksi se on sun mielestä niin tärkeä tietää?
1: No ensinnäkin, että se on niin tavattoman hauska ja sitten se, että, että niin monet myöhemmät romaanit, näytelmät, elokuvat, ne toistavat sitä samaa teemaa. Niin se, olisi, se on minusta aika mielenkiintoista olisi nähdä tämä vaihe kaikesta tästä kehityksestä. Ja, ja, ja Siinä on kaikkea. Siinä on niin hirveän paljon erilaisia asioita, että varsinkin jos otetaan nämä molemmat epokset, sekä Ilias, joka kuvaa siis Trojan sotaa, että tämä Odyssee ja Niin niin, siinä on kyllä jokaiselle jotakin. Minä aion tässä ihan lähiaikoina puhua. Minä olen mukana semmoisessa ugrilaisessa klubissa, joka kokoontuu kerran kuussa. Minä aion puhua siellä Homeroksesta lääkäreille, sotilaille ja insinööreille. Ja olisin voinut vielä, vielä monta muutakin valita.
0: Sanoit tuossa, että on ihan selkeästi nähtävissä, niin kuin onkin myöhemmässä taidehistoriassa, että tätä Odysseian teemaa on toistettu ja toistettu ja toistettu. Mikä se teema on, mitä näet nyt myöhemmin tehdyissä taideteoksissa, että se on ihan selkeästi Odysseian mukaan tullut?
1: No yksi teema, niitä on monta. Siis voisi sanoa, että, että tämmöinen matkakertomus. Se voisi olla. Ja, ja tuota, esimerkiksi Petroniuksen äh, kirjoittama Trimalkion pidot, äh, sitä koko, koko teosta, josta Trimalkion pidot on osa, sitä on sanottu, että se on yksi odysseja äh, mukaelma, joka jota pidetään ensimmäisenä romaanina, mitä, mitä äh, maailman kirjallisuudessa on. Ja sitten minä olen kyllä sitä mieltä, että, että Odysseja on ennen kaikkea se on perhedraama, Siis siinä kuvataan toisaalta Odysseuksen kotia, jossa häntä kaivataan, jossa ei oikein tiedetä mitä tehdään ilman häntä, jossa ei tiedetä onko hän elossa vai ei. Ja toisaalta kuvataan sitten Odysseusta itseään näillä mailla, vierailla mailla, jos hän ei oikein tiedä edes missä hän on. Hän ei tiedä miten hän pääsisi takaisin kotiin. Hän koko ajan haluaa, koko ajan kaipaa perhetänsä kotiin, vaikka hänellä on siis niin uskomattomia houkutuksia siellä. Hänestä jopa kirkeä ja Kalypso lupaavat tehdä hänestä kuolemattoman jos hän jää heidän rakastajakseen sinne. Hän ei siitä huolimatta halua jäädä, vaan haluaa palata oman puolisonsa luo. Vaikka sanoo, että kyllähän minä sen joudun myöntämään, että ei Penelope teille pärjää, teille kuolemattomille ee, jumalattarille, mutta siitä huolimatta minä haluan kotiin. Että siis jonkinlainen perheraama, se on, se on niin kuin se, se ee, ydin, tässä, mutta sitten siinä on todella niin paljon muuta. Siinä on nämä käynti Manalassa esimerkiksi. Mitä Manalassa tapahtuu? Mitenkä ihmiset siellä kuolleet elävät? Se on niin parhaita kuvauksia siitä, miten kreikkalaiset kuvittelivat, kuvittelivat kuoleman olevan ja oleman jälke, jälkeisen elämän. Siellä on ihan kaikkea.
0: Paavo Kastrini, tämä on mielenkiintoinen pointti, tämä perhedraama, mihin mä törmännyt paljon vähemmän. Mä oon enemmän törmännyt, että miten Odyssejaa ja Odysseuksen harharetkia on, on jotenkin, minkälaisena se on nähty, niin se on nähtynyt enemmän tämmöisenä miespullistelun, egotrippailun, harhailun äh, tarinana. Että onko mm. tätä perhedraama puolta jotenkin
1: sivuutettu, että sitä ei ole ihan tajuttu? En minä tiedä. Kyllä varmaan jotkut kirjallisuuden tutkijat ovat, ovat sen tajunneet, mutta siis niin kuin minä sanon, niin, niin on niin hirveän paljon muuta. Voidaan lähteä niin, niin eri näkökannoista liikkeelle, että voi olla, että sitä ei ole niin hirveän paljon korostettu tätä. Kyllä tuo, mitä sanoit tuosta pullistelusta ja muuta, niin siinähän on. Siis se, että näiden harharetkien taustallahan on kauppiaiden ja merimiesten kertomukset noista tuntemattomista vesistä läntisellä välimerellä, jossa, jossa kreikkalaiset olivat kyllä kulkeneet, mutta jossa, joita ei tunnettu siis kunnolla, niin kuin he tunsivat omat veteensä jokaisen saaren. Ja kun ne on, siellä on vielä saaret on aika lähekkää, niin että kun yllätä lähtee, niin toinen jo näkyy. Mutta silloin kun ollaan tuolla läntisellä välimerellä, niin näin ei ole. Mutta että siinä on vähän tätä merimiesten pullistelua, niin kun silloin kun nyt modernina aikana, kun laivat vielä pysähtyivät satamissa, niin sanottiin, että merimiehellä on heillä joka satamassa. Niin samalla tavalla ne kertoivat, nämä merimiehet, myös kokemuksistaan noissa vieraissa maissa, joissa ehkä naiset olivat helpommin saavutettavissa kuin kreikkalaisessa maailmassa, jossa ne olivat kovin suojattuja.
0: Siis äh, vielä nyt äh, u- uudestaan pikkusen kertauksena. Äh, mihin tarkoitukseen tämä Odysse ja sun käsityksen mukaan on äh, alun perin äh, kerrottu ja lopulta sitten kirjoitettu? Ke- kuka sitä on kertonut ja keille ja missä tilanteissa?
1: Sehän on kirjoitettu muistiin ehkä noin 700-luvulla ennen Kristusta siis, mutta se on hyvin vanha suullisena traditiona säilynyt runoelmina säilynyt kertomus, joita oli tavattoman paljon ja joita esitettiin miesten keskeisissä tämmöisissä juhlallisissa päivällistilaisuuksissa, jonneka kutsuttiin tällainen maksettu Runonlaulaja, jota ihailtiin sitten yleensä tavattomasti, jos se oli, oli hyvä todella, joka, joka esitti näitä lauluja, siis säistäen itseänsä lyyralla. Ja nämä osanottajat, tilaisuuden osanottajat saattoivat esittää tälle laulajalle toivomuksen, mistä aiheesta he halusivat sen kertovan. Ja hänellä oli siis, hän, ne sanoivat nämä laulajat, että muusat, nämä runottareet, ovat opettaneet heille suuren määrän näitä, näitä runoilmia. Tarkoittaa sitä, että he ovat oppineet ne muilta runoilijoilta, mutta siis antiikin kreikkalaiset eivät koskaan sano sitä näin, vaan siinä on aina tämä jumaluus tai muusa vähintään välissä. Joko Apollo itse, Apollon itse, Jumala tai Muusa on siinä välissä, joka, joka antaa tämän aiheen ja, ja kertoo, miten siitä, siitä pitää, pitää kertoa. Ja sitten he rupeavat laulamaan, ihan niin kuin meillä on Kalevala laulettu. Ja niillä on sitten niin kuin se, ne tietyt tapansa, millä tavalla se tarina... Etenee. Siellä on aina sellaisia jaksoja, jotka ovat niinku itsestään selviä tavallaan, jolloin runoilija voi miettiä, mitä hän seuraavaksi sanoo.
0: Mut siis, jos nyt vähän dramatisoi, mihin mulla on aika paljon taipumusta, niin näitä on kerrottu eliittiin kuuluville miehille siinä samalla, kun he syövät ja juovat. Kyllä. Miesten tarinoita miehille. Kyllä. Mistä muuten vähän kertoi myös toi, kun tämä nyt tämä 2 sivulta tämä viides virke, mikä mm. on nyt ollut sosiaalisessa mediassa tämmöinen juttu, että pitää ottaa. Niin pelkästään jo siinä siis huomasi kyllä toki tämän miesmäisyyden siinä siis jo tässä ihan sinänsä hatusta teematusta kohdassa, niin siinä agamemnon tulee paikalle ja sanoo, että ei ole Trojaan tultu säälimään, vaan tappamaan tässä, ja surmaamaan omiin
1: minulle muuten tuli mieleen silloin, kun... Irakiin tulivat nämä yhdysvaltalaiset sotilaat. Ja toimittajat, jotkut fiksut toimittajat siellä kysyivät, että miten te aiotte säästää noita maailman historiallisia aarteita, joita tuolla museossa on. Minä itse kuulin, kun siellä upseeri sanoi, emme me ole tulleet tänne mitään säästämään, vaan tappamaan. Ihan sama asia kuin mikä tuolla... Siis siinä voi, voi niin kuin pähkinänkuoressa nähdä sen, miten ajankohtainen tämä sotakuvaus, Trojan sodankuvaus saattaa nyky, nykylukijallekin olla.
0: Mikä on naisen asema Odyssejassa?
1: No se on sellainen niin kuin miesten keskenään keskusteluissa on että se on sanotaanko syrjäinen ja 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 tavallaan alistettu. Minä en tuossa kirjassa muistanut, huomannut pistää sitä esiin, että oli olemassa myös naisten samanlaisia tilaisuuksia. Esimerkiksi Sapfon kuuluisat runot on esitetty tällaisissa naisten yhteisissä tilaisuuksissa, naisten kirjoittamina ja jos se sitten käy ilmi, että miehet ovat hyvin ymmärtämättömiä noin niin kuin naisten tunteiden suhteen ainakin ja rakkauden suhteen ja ovat liian suoraviivaisia, no, eivät, ymmärrä, eivät ymmärrä mitään finessejä ja, ja, ja noin. Että jos meille olisi säilynyt niitä paljon enemmän, mm. mutta kun myöhäisantiikin aikana papyrukselle kirjoitettu kirjallisuus piti muuttaa pergamentille, koska se ei, se ei säilynyt ja papyrusta ei enää saatu, niin, niin tuota, munkit tekivät tämän siirtämisen. Ja sehän on selvää, että ne eivät viitsineet kopioida niitä naisten juttuja. Ja sen takia... Meille on tavattoman vähän säilynyt niitä. Niin kyllä niitä tietysti vähemmän olikin kuin mitä näitä, näitä miesten kertomuksia on. Mutta että ne, ne vielä niin kuin, vähenivät aivan dramaattisesti siinä. Siis
0: munkkien jäljentämisen seurauksena siitä suorattu vain tämä mies sekään Aivan niin. Onko tota, tässä Odysseijassa, niin siinähän on aika paljon nainen laitetaan kutomaan neulomaan, että aina, että me me tekee jotain käsitöitä. Onko siinä mitään pilkahdusta siitä, että aistittavissa jotain sellaista, että eikö tälle naisten asemalle voisi tehdä jotain?
1: No on siinä kyllä. Ensinnäkin siis tämä on suorastaan huvittavaa, että ne ei keksi mitään muuta tekemistä naisille kuin nämä käsityöt. Että jopa sanotaan, että että jumalattareitkin tekivät käsitöitä ja Atene oli vielä niin Mustasuukkainen kutomistaidostansa, että kun Arakneeniminen tyttö väitti, että hän on parempi kutoja kuin Ateneen Jumalatar, niin Ateneen muutti sen tytön hämähäkiksi suutuksissaan. Mutta siinä on kyllä yksi asia, siis Odysseushan pääsee, ennen päässyänsä kotiin, hän pääsee Faijaakkien saarelle, joka on todennäköisesti ollut korfu. Ja se on sellainen Homeroksen ihanne paikakunta. Siellä on, on, ne ovat tosin vähän semmoisia, eivät tykkää vieraista, että, että siinä suhteessa ne eivät nyt olisi oikein hyvä malli nykyhetkellä hetkellä, vaikka, vaikka tuota voisi sanoa, että aika todenmukainen kuvaus mistä tahansa nyky yhteiskunnasta, että vieraista ei oikein välitetä varsinkaan, jos ne eivät ole hyödyllisiä vieraita. Mutta tässä Fajakien maassa, joka on siis tämmöinen ideaali yhteiskunta, niin siellä kuningattareella oli sellainen asema, että hän monta kertaa sanoi neuvostossa ratkaisevan sanan. Ja kun hän kulki kaupungilla, niin ihmiset – kunnioittivat häntä, huusivat hänelle kehoitushuutoja ja ja osoittivat kiitollisuuttaan hänelle. Ja siinä on tämä nausikaa nuori tyttö, joka on oikeastaan Odysseuksen kaikkein vaikein kiusaus. Hän ihastuu tähän nuoreen tyttöön aivan tavattomasti ja tyttö ihastuu Odysseukseen Ja isä lupaa Odysseukselle mitä tahansa, jos jäät ja menet nausikaan kanssa naimisiin ja muuta. Siis tämä tyttö pystyy esiintymään itsenäisesti ihan eri tavalla kuin kreikkalainen nainen sai esiintyä. Sen sijaan Odysseuksen kotonakin tämä hänen poikansa Telemakos. Sanoi sitten vähän miehistyttyään, sanoi äidille, että älä sinä puutu näihin asioihin. Mene sinne yläkertaan ja rupea nöplämään niitä, niitä kudoksiasi. Että tämä oli siis se ero. Mutta että jollakin tavalla Homeros siis kuitenkin ajattelee, että, että tapaus olisi sellainen, jossa nainen olisi vapaampi. Se on outoa, outoa uutta.
0: Hmm. vieraana on... Paavo Kasterin, joka on suomentanut vastikään uudestaan Homeroksen Odysseian. Tämä on nimeltään Trojan sota ja Odysseuksen harharetket. Mikä sulla on tässä kirjassa tai tässä tarinassa kaikista emotionaalisesti vaikuttavin kohta?
1: Mun mainitsit tuossa, että minä 50-luvulla jo innostuin Odysseijasta. Niin se tapahtui silloin, kun Eivin Junsonin, Rantojen tyrskyt, Strendernas-Svall ilmestyi. Junssonhan sai Nobelin palkinnon muun muassa tästä näin. Ja se on siis vapaasti kerrottu odysseijaa. Siis hyvin paljon lähempänä tuota, äh, alkuperäistä odysseijaa kuin äh, Joyce'in julis, äh, äh, jossa pitää olla siis todella perillä asioista, että huomaa sen yhteyden. Tässä se tarina kulkee niin kuin ihan, ihan samoja reittejä. Ja siinä nimenomaan tämä, kun Odysseus saapuu sinne Fajakkien saarelle.
0: Mikä ja, siinä on niin
1: vaikuttavaa? Ja tapaa tämän nuoren tytön, joka on palvelijattariensa kanssa pesemässä pyykkiä siellä rannalla. Odysseus on hirveän näköinen. Hän on monta päivää ollut ö, jonkun puukappaleen varassa meressä. Hän on siis suolan peittämä, alaston, kauhean kauhean näköinen, ruokkoamaton. Ja tämä tyttö kuitenkin ymmärtää, että tämä ei ole ihan tyhmä, mahdoton mies. Jaksaa kuunnella, mitä se sanoo. Ja kun kun hän, Odysseus on sitten siivonnut itsensä, Pessyt ja pukeutunut ja muuta, niin, 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 äh, niin se tässä syntyy niin voimakas jotenkin semmoinen erottinen tunnelma, ilman että tapahtuisi mitään konkreettista. Vaan se tunnelma on ihan uskomaton. Ja minä, minä olen monta kertaa monessa yhteydessä sanonut, että minulla on kolme 90-vuotia, yli 90-vuotiaista sisältä. Ja, ja tuota, he ovat ihan samalla tavalla ihastuneet juuri tähän kohtaukseen.
0: Tästä pienestä erottisesta tunnelatauksesta minua tuli mieleen. Mä jostain täällä kirjan selitysosissa näin semmoisen jutun, että ö, täällä oli joku tämmöinen myytti tai kysymys, että kumpi nauttii enemmän seksistä, mm. mies vai nainen? Joo. Tämä vastaus oli aika kiinnostava.
1: Kyllä. Se on tuota teidän niminen ennustaja ö, oli sekä miehenä että naisena. Hän hänelle sattui semmoinen tapahtuma käärmeen, hän häiritsi käärmettä, joka oli synnyttämässä ja, ja hän, hän tuli, muuttui vähäksi aikaa naiseksi. Ja hän, hänellä oli sitten kokemuksia kummastakin ja kun Zeus ja Heera, siis jumalpari, nehän riiteli koko ajan ja, ja ki, ki, kinasteli, niin tuota, niille tuli riitä siitä, että kumpi nauttii seksistä enemmän, mies vai nainen. Ja kutsuttiin Teiden sijas paikalle ja häneltä kysyttiin. Ja, ja, ja teidän sijas sanoi, että na, nainen yhdeksän kertaa enemmän kuin mies.
0: Mistä tämä yhdeksän tulee?
1: No se, se on pyhä luku. Mm. Se on kolme kertaa kolme, joka on, on, on myös pyhä luku. Että niillä on. Ja, ja sitten taas kolme kertaa yhdeksän, 27. No kaikki nämä on semmoisia pyhiä lukuja. Joo, että tuota, näin on, ja, ja Herra suuttui tästä, en tiedä miksi, tähän suuttui tästä ja teki Teireesiasta sokean. Mutta Zeus taas antoi hänelle sitten taidon ymmärtää lintujen puhetta.
0: Me ollaan nyt harkoitu tätä odysseja hirveän monesta suunnasta, on sotaa, perhedraamaa, erotiikkaakin, kaikenlaista. Mistä Paavokastarinen sun mielestä se pohjimmiltaan siellä syvässä ytimessä kertoo?
1: Kyllä se kertoo ihmisluonteista ja ihmissuhteista parhaimmillaan. Siis Odysseus on jonkinlainen kaikista vioistaan huolimatta, hän on jonkinlainen ihanne ihminen ja tämä hänen hänen kaipauksensa siihen sinne omaan kotiin, omaan perheen keskuuteen, kyllä se on minusta kunnioitettava tavoite.
0: Onko muuten tämä Odysseja-kertomus Homeroksen nimiin laitettu, niin onko tämä tässä vuosisatojen aikana herättänyt jonkunlaista kohua? Äh, siinä, että siinä on jotain tabuja rikuttu tai olisi sensuroitu jotain, tai se suhtaudut jotenkin hirveän nihkeästi sillä, että ei näin voi sanoa, näin ei voi
1: ajatella. On, kyllä siis... Äh, kun lukee nämä molemmat epokset, sekä Ilian että Odysseyan, niin kyllä ihmettelee, miten kauheita ne jumalat ovat. Miten Homeros kuvaa jumalia. Ja kun niille ei ollut arkipiispaa, joka olisi pahentunut jumalan pilkasta, niin Xenofanes-niminen filosofi pahentui ja, ja, ja sanoi, että, että se on, se on törkeä, että miten Homeros kuvaa jumalia, että siitähän nyt voisi kuka tahansa. Suuttua ja, ja, ja panna pahaksensa, että se oli kyllä jonkinlainen skandaali.
0: Kiitoksia kovasti haastattelusta Homeroksen, Odysseian äh, suomentaja, uuden Suomenuksen tekijä Paavo Kastreen. Hyvää viikonloppua sinulle.
1: Kiitos, kiitos samoin.
0: Mennään antiikin taideskandaaleista ja kohuista vähän tuoreempiin kohuihin. Nyt asiaa suomalaisista taideskandaaleista. Huomenna Joensuun yliopistossa väittelee kirjailija Matti Mäkelä ja tämän hänen väitöskinnänsä nimi on Kun häpeästä tuli kunnia ja provokaatio alaotsikoltaan näkökulmia tabuja rikkovaan taiteeseen. Hyvää iltapäivää Matti Mäkelä.
3: Iltapäivää.
0: Mihin taidekohuja tarvitaan?
3: No, tair- ne tavalla niissä on montakin merkitystä mutta, ja niiden merkitys on vaihdellut tietysti tässä, tässäkin ajanjaksossa, mikä, mikä tuota, mitä minä tutkin, mutta voi sanoa, että lähtökohtaisesti niitä kohuja tämän, tämän periodin alkuvaiheessa, esimerkiksi Salaman juhannustansseissa ja niin poispäin, niin niitä leimasi tällainen uusien todellisuuden alueiden haltuunotto siinä tapauksessa, Juurettomien kaupunkien muuttaneiden maalaisten kunnes se vähitellen sitten näiden 50 vuoden kuluessa, mitä minä olen tätä asiaa tutkinut, niin se on muuttunut yhä enemmän sitten sekä taiteilijoiden strategiaksi että myöskin vastaanoton tavallaan tällaiseksi itsetarkoitukselliseksi kohuksi, jota. Jolla, jo, jota siis ylläpidetään ja jolla taiteilijat pyrkivät saamaan itseään esille ja jolla vastaanotto pyrkii tekemään kohuuutisia. Eli kohti tietynlaista tyhjentymistä ja itse itsetarkoituksellisuutta tässä meidän maassamme on äh, taidekohussa menty.
0: Vielä ennen kuin mennään näihin itse kohuihin äh, tarkemmin, niin miksi Matti Mäkelä halusit? tutkia tabuja rikkovaa taidetta. Toisin sanoen, kun mä kysyin aluksi, että mihin taidekohuja tarvitaan, niin mihin taidekohuja käsittelevää väitöskirjaa tarvitaan?
3: No tämä mun väitöskirja lähti lähti, tavallaan sademansiikostisesta romaanista, jonka itse kirjoitin vuonna 2006, eli rakkausromaani, mutta sitten aika pian, se oli yksi lähtökohta sitten, mutta aika pian alkoi näkyä siis tässä eurooppalaisessa hengen ilmastossa tämä ääri-islamilainen islamilaisen ja sitten eurooppala, ensi-eurooppalaisten länsimaisen voi sanoa laajasti niin kulttuurinen vastakkaisasettelu, jossa vastakkain oli, olivat siis toisaalta nämä ääri-islamilaiset arvot ja toisaalta sitten tällainen modernisaation arvokehys jossa länsimaailma toimii.
0: Tässä väitöskirjassa nyt tarkemmin, niin siinä tutkimuksen kohteenasi ovat siis, johon viittasit Hannu Salaman juhannustanssit, Esa Sarjolan kuolemani saakka, Jumalan teatteriesitys Oulussa vuonna 1987, Teemu Mäen videoteos Sex and Def, joka tunnetaan paremmin nimellä Kissan tappovideo, Ulla Karttusen Huorakirkko. Katarina Lilqvistin animaatioelokuva Uralin Perhonen sekä Erkko Lyytisen Suomen Marsalkka-elokuva. Mikä, Matti Mäkelä, näistä on sun mielestä kaikista eniten tabuja rikkonut taideteos? No,
3: sanotaan näin, että, että tuota, nämä eivät ole... Niin kuin sillä tavalla tasasuhtaisia, että niitä suoraan voisi vertailla, mutta totta kai siis voidaan ajatella, että saama yhäännustaan on koko tämän ajattelutavan lähtökohta ja siihen nämä monet myöhemmät tekijätkin rinnastavat omia töitään, mutta kyllä mä nostaisin siis niiden lisäksi tämän ja sitten myöskin Teemu Mäen, koska se oli sillä tavalla mielenkiintoinen, että Siinä kun kaksi tällaista ideologiaa tai kaksi, kaksi tuota ajattelutapaa törmäsivät yhteen ilman, että niin kuin tekijä saattoi sitä edes etukäteen ymmärtää.
0: Millä tavalla ne löivät yhteen?
3: No kun jos ajatellaan, tätä jatkumaan sillä tavoin, että, että tämä moderni eurooppalainen näkökulma oli ihan selkeä ja, ja tuota, yksiselitteinen salamalla, sitten Sarjola pyrki sitä, sitä tota, äh, niin kuin rikkomaan 80-luvun hengessä, niin, niin Teemo Mäki myöskin yritti puolustaa modernisaation arvoja, eli ihmisten, ihmisten niin, niin sanotusti hyvää elämää ja, ja tota, äh, vapaata elämää ja niin poispäin. Ja myöskin sitä, että he elävät äh, rakenteellisen väkivallan alaisuudessa ja tappoi siinä yhteydessä kissan sen merkkinä, että on myös tällaista tarkoituksetonta väkivaltaa. No, samaan aikaan oli tullut toinen uusi arvo, modernisaation arvo, ja se oli eläinten oikeudet. Ja äh, eläinten oikeudet laimukaisen elämään ja, ja hyvään kuulumaan ja niin poispäin. Ja nämä arvot törmäsivät vastakkain. Ikään kuin sanotaan kaksi edistyksellistä arvoa törmäsidät vastakkain Teemu Mäen teoksessa.
0: Ja sitten tässä Teemu Mäen teoksessa tietenkin on myös mielenkiintoista se, että se silloin 80-luvun lopussa, mutta sitten kun tämä on ollut kohu, joka on tullut myös 90-luvun lopussa ja 2000-luvulla, niin siinä sitten ihmiset ovat pystyneet osallistumaan tähän ensimmäistä kertaa isoin joukoin internetin avulla. Jumma. Joo,
3: tää, tää, juuri tämä 50 vuotta, tässä tarkastelen sisältää monta tällaista muutosta ja yksi niistä on tämä julkisuuden rakennemuutos. Eli toisin sanoen sen ehkä konkreettisin esimerkki oli juuri tämä internetin tulo, jolloin häpeästä ei enää tullut kunniaa ja, ja sitten sen jälkeen tuota, asiat menevät eteenpäin, vaan Teemu Mäki oli oikeastaan ensimmäinen taiteilija, jonka kohdalla Tämä, tämä kiista tuota, taiteen sisältä katsoa myönteinen suhtautuminen ja sitten taiteen ulkoa ihmisten uusista arvoista katsoa suhtautuminen asettuvat vastakkain ja sen mahdollisti juuri siis internet. Eli suuret joukot ihmiset saavat samalla tavalla kuin salamalla, salamalla puoluelehdistö pystyi ikään kuin e- ilmaisemaan mielipiteensä, ja se oli silloin laaja puoluelehdistö, niin samalla tavalla vastaan, vastaanotto, nämä sananvapauden alustat, jos käytetään tällaista modernia ilmaisua, ne tulivat uudestaan käyttöön tässä teemumään kohun yhteydessä, tarkemmin sanottuna toisen kohun yhteydessä, eli vuonna 2004.
0: Tästä sun väitöskirjan nimestä, tämä väitöskirja siis tarkastetaan huomenna Joensuun yliopistossa, niin mä en tajua tätä nimeä edelleenkään, vaikka mä oon tässä sua kuunnellut ja tätä lukenut. Siis kun häpeästä tuli kunniaa ja provokaatio, mitä tarkoitat tällä?
3: Mä tarkoitan sillä sitä, että tabuja rikkova taiteilijahan tekee tietyllä tavalla yhteisön edessä häpeällisen teon. Siis tabu tarkoittaa, että sinä rikot jotakin sellaista, joka on yhteisön silmissä kunniallista. Okei, okay. sen, sen, sen jälkeen kun taideteos on julkaistu, se äh, ikään kuin puhkaisee jotakin, jolloinka se vähitellen muuttuu kunniaksi. tyyppi tässä nyt on tietenkin salama. Ja se, sitten tämä sana provokaatio tarkoittaa sitä, että vähitellen kun tätä systeemiä taiteilijat käyttivät myöhempinä aikoina, niin se alkoi muuttua siis provokatiiviseksi. Se on ihan. esimerkiksi tämän, tämän tuota, satsin viimeiset teokset, tai nämä, nämä Suomen Marsalkka ja niin po, ja Katarina Elkvistin Uralin Perhonen, niin nehän ovat selkeästi provokaatioita, joidenka tiedettiin jo ennen kuin niitä äh, julkaistiin olevan provokaatioita, jotka oli suunnattu ihan tiettyä joukkoa vasten ja muutenkin provokaatio siis nousi ihan keskeiseksi vastaanottavaksi
0: ja tekotavaksi myös. Niin sä kirjoitat tässä paikkärissäsi, että lehdistö muuttuu kyyniseksi provokaatioita kohtaan. Lopulta myös Yle ryhtyy itse tuottamaan provokaatioita. Tällä hetkellä jo lukiot ja varsinkin he tuottavat provokaatioita. Eli sä näet tämän hyvin tämmöisenä mekaanisena joo.
3: No siis voi hyvin kuvitella, että Näitä jotakin viimeisiä tapauksia, mitä nyt on ollut, esimerkiksi tämä äh, tota, kansa, kansan nimeltään alaston mummo ja niin poispäin, joka, joka siinä Helsingin keskustassa jonkun aikaa oli, niin kyllä sitä on vaikea olla käsittämättä kuin muuta, muuta, muuna kuin tietyllä olla jo rakennettuna provokaationa. Eli, eli kyllä tämä vastaanottokoneisto on niin kuin, tämä, vastaanotto tämä provokaatio niin kun pesiytynyt samalla tavalla kuin siihen on pesiytynyt esimerkiksi tämä motiivi. Ei ennen taiteilijalta kysytty, että miksi sinä teet tuota työtäsi. Nykyään ensimmäinen oletus ja varsin, varsinkin nettioletus on se, että taiteilija, jaha, sinä teet tätä työtä sen takia ja sen takia ja sen takia. Ja sitten seuraa pitkä rivi epäilyttäviä ö, ö, oletuksia kyseenalaisista motivaatioista.
0: No eikö tuossa nyt tuu vähän jo yleistettyä? Meneekö se oikeasti noin?
3: Joo. Näiden töiden näiden perusteella, mitä tässä on, niin, niin tota, näin voi yleistäin sanoa. Siis, mä korostan sitä tietenkin, että on jokaisessa työssä on omat kuvionsa, mutta kyllä se yleissuuntaus tässä, tässä julkisuuden rakennamuutoksessa on tämä ikään kuin matka kohti
0: No Matti Mäkelä, minkälaisena sä näet tämän ajan nyt Suomessa, että... Onko se enää taidekohuille ylipäänsä tilaa? Onko kaikki nyt jotenkin ironisoitu ja, ja jollain tavalla pilkattu ja pilattu?
3: No tuo viimeinen sana on väärä tuo pilattu, mutta pilkattu. Sen sijaan aika lähellä oikeaa, mutta en näe niin. Vaan tuossa tota, näin tämän lukemisen kuluessa alkoi yhä selkeämmin, modernisaatiokehityksen eräs sivutuote, eli tämä poliittinen korrektius nousta esiin. Ja poliittinen korrektius tarkoittaa sitä, että jos sinä pilkkaat modernisaation keskeisiä arvoja, yksilöllisyyttä, sananvapautta, tasa-arvoa ja niin poispäin, niin sinä syyllistyt poliittisen korrektiuden rikkomiseen. Ja on aivan selvää, että tässä suhteessa meidän aikamme on huomattavasti vähemmän vapaamielinen kuin kuin vaikkapa nyt ne ajat, jolloin esimerkiksi Veikko Hoominen kirjoitteli näitä näitä, lyhyitä erikoisiaan. Tai vaikkapa Nabokov kirjoitti looliitansa ja niin poispäin, niin on ihan selvää, että helppo kohde tabujen rikkomiselle on kohdistaa rikkominen. Helppoja mun mielestä ihan tarpeellinkin kohde poliittiseen korrektiuteen ja sen tiettyihin ääriilmiöihin.
0: Matti Mäkelä, vielä lopuksi sun väitöskirjasi tarkastetaan huomenna ö, lauantaina Joensuussa. Tämä nyt ei varsinaisesti liity tähän tämä viimeinen kysymys, mutta ö, oletko huomannut kulttuurikokteelin sivuilta tai miten Iltalehti sen sieltä hieman nappasi ö, aiheekseen Pekka ja Pätkä homoina elokuvaa?
3: Joo. Toki olen huomannut, että tämä on tää se, mielestä... täyttääkö,
0: täyttääkö taidekohun kriteerit?
3: Joo, niin on, se, se juuri täyttää tämän, mistä oli viimeksi puhetta, niin sen kriteerin. Eli toisin sanoen se on, siinä alkaa niin näkyä tietynlainen säröily ja mielenkiinto sitä eheäksi betonoitua pintaa kohtaan, jonka poliittinen korrektius on viime vuosina ja vuosikymmeninä, etenkin Amerikassa, mutta myös meillä luonut.
0: Eli siis tarkoitat nyt mitä tarkemmin?
3: Tarkoitan sitä, että Pekka ja homoina on oire siitä, että kohta puhutaan poliittisesta korrektiudesta ja rikotaan sitä enemmänkin.
0: Kiitoksia Matti Mäkele ja hyvää väitös. tilaisuutta huomiselle. Kiitos. Kiitos. Kulttuurikoktailissa jatketaan. Täällä on mulla vieraina rakkaat kollegani Teemu Laaksonen ja Anu Heikkinen. No, moi. Tervehdys. Mitä sanotte tämän Matti Mäkelän arvion jälkeen? Teemu Laaksonen, oot siis kirjoittanut Kulttuurikoktailin nettisivulle jutun tästä Pekka ja Pätkä Homoina elokuvahankkeesta. Puhutaan oikeastaan vähän ajan päästä siitä, että, että miten, miten se ehkä menee tähän taideskandaalien kehikkoon, mutta siis mistä siinä on kyse ensinnäkin?
4: Tämä on siis vanha idea. Se on mun laskujen mukaan ainakin 30 vuotta. Voi olla, että on sitäkin vanhempi, Ö, mutta siis nämä Pekka petkä Pätkä elokuvathan tehtiin 50-luvulla ja, ja niissä sankarit oli puistotäteenä ja samakkomiehinä ja salapoliiseina ja miljonääreinä ja mestarimaalareina ja nekereinä. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa elokuva teatterialan ihmiset on ruvennut heittämään semmoista ideaa tai vitsiä, että mitä jos se olisi Pekka ja Pätkä homoina. Ja, ja se selvästi niin tässä kun vähän tähän viime viikolla perehdyin, niin tuli monesta suunnasta vastaan, että tämmöistä oli puhuttu, mutta... Mutta sitten elokuvaohjaaja Pekka Lehto on semmoinen, joka on varmaan sitä niin kuin pisimpään vienyt sillä jollain tapaa eteenpäin. Ja hänellä on ollut ihan siis äh, käsikirjoituskin siihen, jonka on Heikki Vuento kirjoittanut. Ja sitä on yritetty saada rahoitettua ja, ja tota, kehiteltyä niin kuin monella eri vuosikymmenellä. Äh, 2005 on siis semmoinen viimeinen merkintä, kun Suomen elokuvasäätiö on antanut 10 000 euroa tämän Pekka ja Pätkä homoina, tosin se oli silloin nimellä Pekka ja Pätkä levottomina tai jotain tämmöistä, mutta tuota, se varsinainen pointti on kuitenkin se Pekka ja Pätkä homoina, niin 10 000 euroa sen äh, niinku käsiksen kehittämiseen ja, ja silloin reilu 10 vuotta sitten Lehto on niinku, tota, äh, kysellyt näyttelijöitä siihen ja, ja, ja tota, käsistä on luettu ja, ja sillä että siinä on ollut semmoinen hetki, että se olisi voinut toteutua, mutta sitten se hiipui ja rahoitus loppui ja, ja tai sitä ei tullut lisää nämä näyttelijät, jotka siinä oli mukana, oli ainakin Martti Suosalo ja Mika Nuojua, joita ajateltiin niin Pekan ja Pätkän rooleihin. Ja, ja sitten jossain myöhemmässä vaiheessa Pekka Lehto on tarjonnut tuota Aku roolia homopätkänä, koska se, se stori oli siis kaikessa ää, niin levottomuudessaan. Vil, niin, levottomuudessaan, villeydessään sen kaltainen, että että, tota, se alkaa siitä, että Pekka ja Pätkä istuu karhupuistossa, Kalliossa, Helsingissä ä, työttöminä ja lukee lehdestä työpaikkailmoituksia. Ja huomaa tämmöisiä, että haetaan nuoria miehiä lääketutkimukseen levottomat jalat oireyhtymän <hanslittää> <hanslittää> niin selvittämiseksi ja tutkimiseksi. Ja ne saa idean, että Pätkä laitetaan sinne koehenkilöksi ja, ja tota, Pätkä menee. Hänellä ei tietysti ole mitään levottomat jalat oireyhtyvää, mutta hän esittää niin vakuuttavasti, että pääsee siihen hommiin. Ja sitten pätkän tietämättä hän saa lumelääkettä. Hän on jossain tämmöisessä vertaisryhmässä ja tota, ei siinä mitään lumelääke parantaa nämä keksityt oireet. Ja, ja tota, sitten sivu- sivuvaikutuksena käy niin, että yhtenä aamuna pätkä äh, huomaa olevansa homo. Tämä on siis Pekka Lehdolta kuultua ja, ja tota, en ole lukenut sitä käsistä itse vielä valitettavasti. Mutta tota, ja sitten hän, se lehdon idea on se, että tämä tavallaan paljastaa niin kuin pätkän homofobian. Eli, eli hän alkaa niin kuin kuvitella olevansa homo ja käyttäytyä kaikkien niin homokliseiden mukaan ja tota, syyttää lääkeyhtiötä tämmöisestä niin kuin kemiallisesta homoodesta, joko hänen on tartutettu. Ja tällä niin kuin sitten tietyllä tavalla niin kuin överiksi lyönnillä lehtoja vuentoon, omien sanojansa mukaan ainakin, niin halunnut käsitellä homofobiaa ja, ja purkaa sitä. Ja, ja tota, mä vähän kyselin tietysti sitten, että mitä siinä, mitä siinä muuta. No idea on kuitenkin seurata lähinnä tätä, että miten, miten siinä prosessissa Pekalle ja Pätkälle käy. No Pätkä siis on ilmeisesti homofobinen homo, ja, ja tota, Pekka taas on niin kuin aluksi vähän pihalla, mutta sitten alkaa innostua jotenkin siitä niin kuin homomaailmasta, ja, ja tota, sitten kun ne pätkän oireita alkaa hiipua, niin Petka, Pekka alkaa vähän niin kuin jarrutella ja, ja tota, on sille ei nyt, nyt kuitenkaan, tämä homo elämä homonahan on itse asiassa aika, aika kiehtovaa.
2: Siis löysiköhän muuten itsens, itsestään homon? Selvisikö se tästä käsikirjoituksesta?
4: Pekka.
2: Niin. No, no, kun hän tästä?
4: No ilmeisesti ainakin semmoisen puolen,
2: okay. niin itsestään ja.
4: vähäksi aikaa. Ja Justinakin on tässä, mutta hän ei ole Justina, vaan Justine.
2: <laughs> Toi on ihan paras <laughs>
4: Tätä jo. Ranskalainen Ranskalaistyyppinen nainen, jota ohjaa Pekka Lehto että semmoinen Helena Lindgrenmäinen, tosi tyylikäs, kaunis, moderni nainen, niin kuin punavuoren hipsteri. Mutta sitten erotuksena niin Justiinasta, joka heilui Kauliman kanssa ja komensi näitä Pekkaa pätkää, niin, niin Justinilla on tota Dildo kädessä, tai Dildo. Dildo, jolla hän pätkii näitä poikia päähän silloin, kun ne kikattelee jollekin homojutuille.
2: Toihan on ihan mahtava, siis niin hulvattomuudessaan toi käsikirjoitus. Et, mutta se, että jos jollakin olisi ollut kamera tässä matkan varrella, hän olisi taltioinut tätä prosessia, niin, niin siinä olisi jotain sitä todella kiinnostavaa. Sitä mitä on suunniteltu. suunniteltu, suunniteltu. Niin, koska koska sä kerroit, että, että tässä on ollut jotain lukuharjoituksia, että tästä on päästy jo niin kun, siis lukuharjoituksiin asti. Niin sitten, kun, jos tätä olisi niin dokumentoitu ja tätä olisi niin seurattu, niin täs, siinä, olisi to, siinä olisi todella niin kiinnostava.
0: Anu, miltä tämä kuulosti sun mielestä nyt, kun tuossa, ennen, tätä niin Matti Mäkelän kanssa puhuttiin, aika ehkä ylätasolla puhuttiin taidekohuista, skandaaleista ja niiden roolista meillä suomalaisessa kulttuurissa. Niin miten sä koit nyt tämän, miten Teemu on kertonut tätä, että minkälainen tästä elokuvasta piti tulla ja tämä aihe, niin minkälaisena... Minkälaiset taidekohun mahdollisuudet näet
2: tässä? Niin, että jos se olisi toteutettu. Niin. No, niin kyllä, siinä, kyllä siinä varmasti tulisi keskustelua. Siinä, ja tietenkin se, että kuka sitä rupeaa rahoittamaan. Et jos Yle olisi siinä rahoittajana, niin ihan taatusti siinä se, se nostattaisi vielä niitä kierroksia. Että miksi, miksi rahaa laitetaan tähän. Ähm, eli tässä olisi niin mahdollisuudet siihen. Mutta mut jotenkin itse ajattelen sitä, että... Niin kuin, ähm, äh, että et jotenkin ei, ei niin kuin, tämän perusteella ei vielä kovin isoa kohua saa, mutta et jos se, se toteutettaisiin ja jos siinä olisi niin Yle mukana, niin varmasti siinä tulisi eri tahoja, jotka... Tota, ö, varmasti siis monia, monia mielipiteitä tästä,
4: että miksi tämä niin. pitää
2: tehdä ja, ja vielä vero, verovaroin.
4: Ohjaaja Pekka Lehdon mukaan tässä sitten tämmöisestä muutamista niin lupaavammista hetkistä huolimatta, niin se iso kuva on se, että, että sekä rahoittajat että... että tota, Lehdon tulkinnan mukaan myös näyttelijät on vähän niinku kavahtanut kuitenkin tätä se, varsinkin rahoittajihän kohdistaa syytöksen että ollaan vähän niin liian turvallisella alueella ja, ja ei todellakaan uskalleta rakentaa sitä provokaatiota niinku Mäkelä sanoi että että no näyttelijöistä mä, mä soitin tuota Martti Suosalalla ja Mika Nuojuolaalle ja Aku Hirviniemelle No siitä on sen verran aikaa, että ne ei nyt, he eivät muistaneet ihan tarkalleen, mutta Suosala Suosalo sanoi, että hän on kyllä ollut lukemassa sitä tekstiä. Ja, ja, ja tota, Pekka Lehdon meininki on aina hauska, mutta tämä käsi oli ehkä vähän niinku keskeneräinen hänen mielestään. Ja tota, Mika Nuojuakin muisteli <laughs> olleensa jossain tilaisuudessa ehkä, mutta että se, silleen se ei ole mennyt vielä pitkälle. Mun mielestä tämä ei ole niinku täytä sillä tavalla kohun. Niin kunnon taidekohun tuota, edellytyksiä tai ehtoja vielä, ainakaan vielä, koska siis että se edellyttäisi musta, että se on tehty ja sen näkisi kymmenet, sadat, tuhannet ihmiset ja sitten voisi tulla
2: Mutta tuossa on kiinnostavaa on siis se, että et niin kuin, mitä siinä kavahdetaan? Kavahdetaanko siinä sitä, että nyt otetaan käsittelyyn joku tällaiset niin klassiset hahmot kuin Pekka ja Pätkä? Onko siinä joku tämmöinen, että niitä ei saa ikään kuin... Äh, niin kuin tällä tavalla repostella. Vai, vai mikä siinä on se, että mitä, mitä siinä niin pelätään? Että se, se ei ole ehkä mulle vielä niin auennut nyt, mitä, mitä on seurannut näitä kommentteja.
4: Niin, se, ja kun me tietysti kukaan ei ole nähty sitä käsikirjoitusta, niin on vaikea sanoa, että voihan se olla, että joku rahoittaja ei ole niin kavahtanut sitä sen takia, että siinä nyt niin pilkataan tai tehdään jotain niin kuin epäkorrektia, vaan voihan se olla, että ei ole tykännyt siitä käsikertomuksiin. Mm. Sekin on ihan niin kuin oikein mahdollisuus. Niin juuri
2: näin, eli tässä voi, vähän tämmöistä rakennettuakin homofobisuutta ehkä.
4: Sano vaan nopeasti sen, että ne kommentit, mitä sen mun artikkelin perään on tullut, niin, niin siellä on aika, just aika monta, jotka on ollut sitä mieltä, että tässä häpäistään niin kuin, just sitä vanhaa, mm. ja onko lupaa, ja saako nyt tällaista tehdä, ja kohta meillä on tuntematon sotilas, jossa vaan homostellaan. Ja tämmöisiä, tämmöisiä kommentteja, niin mä taas ajattelen itse niin päin, että... Että se, että joku haluaa tehdä Pekka ja Pätkä hahmoilla niin kuin uuden 2016 tai 2010-luvun niin kuin version, jossa ne tois vaikka homoja, niin sehän on tavallaan kunnianosoitus niille. Ja silleen, että ne on niin, niin kuin ikonisia hahmoja et, ja niin mahtava se tavallaan pitkä ja pätkä ja hölmö ja fiksu ja, ja tää niin että sillä niin parivaljakolla voi niin kuin käsitellä melkein mitä vaan asiaa. Ja, ja silleen, että jos joku haluaa niitä käyttää, niin sehän ei mun Häpäisen niitä vaan päinvastoin.
2: Mm. Mm. Sehän nostaa ikään kuin, ne, niin kuin uuteen eloon ja siis päivittää ne tähän päivään, että se olisi niin kuin hyvin Sit, toteutettuna erittäin kienostavaa. Sitä
0: mä mietin kanssa tässä, tämä nyt on enemmän tekninen kysymys, mutta jos nyt kerran on niin, että, että koetaan näin, että se on kovinta, mitä Pekka ja Pätkä voi tehdä, että ne ovat vaikka sammakkomiehinä. Että niin. siihen, <tosan> siihen se raja. Siihen siinä on raja. Ja että, että tota, homoseksuaalisuus tähän liitettynä on liikaa. Niin tuli vaan mieleen myös sitten se, että, että kun tässä on vaikka Porissa nyt tehty tämä Rauni Reposaarelainen elokuva ilman elokuvasäätiön rahoitusta, mm. siis täysin nolla budjetilla. Samurai. Samurai Rauni Reposaarelainen, mm. anteeksi. Niin tota, eikö tätäkin voisi harkita, että tehtäisiin sitten jotenkin joukkorahoituksen. Niin, Että sitä jäädä aina murehtimaan sitä, haukkumaan niitä rahoittajia, kun se nyt varmaan aika hyvin on tiedossa, että minkälaisia juttuja mahdollisesti sitten tuetaan.
4: No itse asiassa mä huomasin, että kun Iltalehti teki tämän jatkojutun tästä meidän uutisen pohjalta. Niin Kulttuurikoktailin. Kulttuurikoktailin uutisen pohjalta, niin tota, siellä joku kommentoi, että jos se olisi joukkorahoituskampanja, niin lähtisin mukaan. Ja mä puhunut muutaman kerran Pekka Lehdon kanssa tässä viime päivinä, niin hänkin jossain vaiheessa heitti tämän, että niin, että nykyään hän voisi joukkorahoittaakin näitä. Ja hän kyllä mietti myös, että pitäisikö tehdä tästä kesäteatteriesitys, koska ne menee nykyään hyviä. Siellä voi ehkä tämmöistä niin kuin joka olisi heidän tyylillään. niin, niin ja sitä tehdä. voisi myös,
2: myös testata sitä tavallaan, sitä ideaa ja ehkä jatkokehitellä sitä niin kuin tekemällä sitä ensin teatteriversiota.
4: Kerroikko mm. sä
0: tässä siitä nyt tässä keskustelussa siitä keskustapuolueen roolista?
4: En, äh, joo, tämä itse asiassa Siis Pekka Lehto kertoi, että, että silloin ekan kerran, kun tämä tuli silloin enemmän julkisuuteen, mä luulisin, että 90-luvulla niin, niin tota, että lehdet kirjoitti siitä, että tällaista on niinku ideoitu, niin Pekka Lehto oli törmännyt valtioneuvos Johannes Virolaiseen, eli legendaariseen keskustavaikuttajaan, joka oli silloin jo aika vanha, niin jossain tuossa kaupungin kaduilla, ja, ja tota Virolainen oli lukenut näitä lehtijuttuja, ja hän oli todennut spontaanisti sitten lehdolle, että että on paras idea ikinä. Ja oli aivan innoissaan siitä. Ja tuota, Pekka Lehto oli tietysti sitten nopeasti tarttunut tilaisuuteen ja kysynyt, että no voisiko se lähteä niin kuin tämän hankkeen suojelijaksi tai tukimieheksi, ja että se helpottaisi just sen rahoituksen keräämisessä ja muussa. Ja ainakin siinä noin niin kuin verbaalisesti, niin, niin virolainen oli suostunut tähän. Mutta sitten hänestä ei kuulunut muutamaan vuoteen mitään. Ja sitten kävi niin ikävästi, että sitten hän kuoli taisi olla vuonna 2000. Mutta sitten Lehto myös, hän on törmännyt Mauri Pekkarisen, joka on tietysti melkein yhtä legendaarinen keskustahahmon, joskus myöhemmin ja kertonut tästä, että Virolainen on lupautunut suojelijaksi, että tota, nyt kun hän on valitettavasti kuollut, niin voisitteko tekstin keskustalaiset niin tykönänne miettiä ja löytää tälle jonkun vähintään yhtä arvovaltaisen toisen Haava. keskustalaisen tukiaksi, <laughs> Mutta tota, Pekkarinen oli ilmeisesti ollut vähän leuka tippuu asennossa siinä, että ei, sekään ei ole edennyt
0: Tämä on, tämä on ihan hirveän mielenkiintoinen tämä koko keissi, siis ajatellen vaikka nyt just sitä, että mitkä suomalaisen kulttuurin kanonin kuuluvat hahmot voidaan laittaa tässä päivässä tekemään mm. jotain vaikka epäkorrektia. Ja että minkä takia vaikka ähm, meille okay, ihan eri maasta, eri kulttuurista tuleva sarakuvahahmo Tintti, niin sehän on meille aika monelle sarakuvaharrastajille tuttu, että hän seikkailee parodiaversioissa nimellä Hintti ja homoilee vuoristossa ja... Näin poispäin. Minkä takia näihin pekka ja Pätkään ei saa ikään kuin koskea? Tai siis mä en tiedä, onko näin. Niin, Mutta se, mu, nyt mu,
2: mu, se pitäisi testata. Niin, niin ei ta, oikeastaan niin, tiedetä. Niin, ja koska niin. Kyllähän tuollekin, jos, siis, jo. jos suojelija haetaan, niin mä luulen, että et et varmasti niinku, niinku, tulijoita olisi. Ainakin setä varmaan voisi lähteä sitä tukemaan. Olisit niin. Se siis
0: harkittu sanallekin.
4: <tulijoita, Tulijoita olisi. <tulijoita> <tulijoita> seta, seta,
0: seta. Tätä
2: oli ihan kyllä tulla lipsahdus. Okay.
4: Tota, mutta niin, siis se pitää mm. sanoa, että, että Lehto mm. kertoo luettaneensa ainakin jonkun käsikirjoitusversion Setalla. Joo. Ja Setä oli sanonut, että, että oli tämmöisiä syytöksiä homojen pilkkaamisesta, niin tota, lehdon mukaan Setalaiset oli nauranut, että mitä, että kuka sellaista väittää, että ei kokenut sitä. Mm. Et tietysti tässä on niinku se, että tuonhan et voi tehdä hyvin tai huonosti, tyylikkäästi, tyylittömästi, hyvällä tavalla överisti tai huonolla tavalla överisti. Et se on hirveän vaikea arvioida ennen kuin se näkee, millainen se on niin de facto. Et, et, et voi ihan hyvin esittää jotain varauksia, että pilkataanko tässä homoja. Mutta jos ei se ole tekijöiden tarkoitus ja jos se käsikirjoitus ei vie siihen suuntaan näin, niin
0: Mikä teillä olisi muuten, teemoja niin semmoinen Dream Team esittämään Pekka ja Pätkää homoina?
4: No olisi kyllä ihan kiva nähdä su- tuota suosaloja nuojua, joilla on siis pitkää tämmöinen niin kuin komiikkahistoria. Kiviä taskussa näytelmä on pyörinyt varmaan mitä kymmenen vuotta tai kuinka kauan. Mutta kyllä siis itse se Aku Hirviniemi homopätkänäkin olisi mm. ihan kiinnostava.
2: Mä komppaisin kyllä kansen kanssa. Ja miksi, miksei siis vaikka Peter Frantseen?
4: Niin. Ja Juha Muje. Niin. Ketkä on parhaat koomikot?
0: Tämä muuten voi tässä niin. ehdottomasti laittaa tuota yleisö,
4: laaja yleisökyselyä. Niin. Mm, niin. Ei
2: muuta, Oikeastaan, kun... niin. sitten laitetaan. <laughs> <Siin>. <laughs> niin. Ei muuta kuin viestiä tulemaan.
4: Ja tästä olisi kiva kyllä tehdä joku demo tai joku kokeilla niin kuin joidenkin vaikka nuorien fiksujen näyttelijöiden kanssa, että mitä ne saa aikaan.
2: Koska kyllähän tässä jotain on, koska, koska tähän on niin kuin palattu ja, ja monet on palannut tässä vuosien mittaan. Kiitoksia
0: kovasti tästä pekka ja Pätkä homoina syvällisestä keskustelusta. Ei muuta kuin nyt Justin heiluttamaan dildoa. Hyvää, Ole hyvä. hyvää viikonloppua kaikille. Samoin. Just niin. Justin.